0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年12月19日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十七章一到十二节，《真言27章1到12节》二十七章一到十二节内容是待人处事的智慧。首先，我们来看《真言》二十七章一到二节：“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道；要别人夸奖你，不可用口自夸；等外人称赞你，不可用嘴自称。”《真言》二十七章一到二十一节，整段经文的主题是。人与人的关系，经文一到二节结构是一对平行句。一到二节内容提醒我们，真智慧是不要自夸，没有人能够自己将自己举起来，所以人不要自我夸口，自夸只会让自己被贬低。经文第一节说，不要为明日自夸。因为一日要生何事，你尚且不能知道。第一节，不要为明日自夸，是因为明天并不掌握在人手中。一个敬畏神的智慧人，他一方面会为未来做计划，但他却不会对未来自信夸口。路加福音十二章。十六到二十一节，智慧人不会有无知的自信。愚昧人总是认为命运是由自己来做主。雅各书四章十三到十五节，智慧人懂得交托神，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。马太福音六章三十四节。箴言十六章第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。智慧人懂得活好当下的每一天，尽其在我。他也把工作的计划和果效都交托给主。”弟兄姊妹，当我们为未来殷勤筹划的时候，应当有雅各书四章十五节的态度，就是要存敬畏神的心，说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，做那事。雅各书四章十五节。经文第二节说：不可用口自夸，因为自夸就是骄傲自大、盲目自信。丢什么？我们这个人是一个怎么样的人，就留待给神来判断吧。关于别人对我们的看法，其实陌生人的好评才比较客观，甚至来自仇敌的肯定是最真实的赞美。经文第二节说，要别人夸奖你，不可用口自夸，等外人称赞你。不可用嘴自称。一个人可以因为别人的夸奖而高兴，一个人也可以因为做了值得被称赞的事而快乐。但高兴三分钟就好。我们不要过于期待人的夸奖和称赞。一个在神面前柔和谦卑的人，他不会自夸。他也不会故意拒绝被人称赞。敬畏神的智慧人，他是平常心来面对夸奖和称赞。弟兄姊妹，日光之下来自人的褒贬，很快就会被遗忘。另外，人的称赞或批评也考验一个人的灵命。一个人如果是依靠肉体，来装出谦卑的样子，虽然口里不会自夸，但他心里还是会为自己的虔诚和成就感感到沾沾自喜。一旦有一天呢，失去的人的称赞，他心中就会充满怨恨和失落感，因为体贴肉体的人太在乎人的褒贬，一旦呢被人贬低。心中就会失去怜悯和宽容。然而，我们看到一个敬畏神的智慧人，他每一天有美好亲近神的灵修时间。敬畏神的智慧人，每一天都尝到主恩的智慧，领受上好的福分。他在神面前有满足的喜乐和永远的福乐，他内心充满。靠足喜乐的满足感，不会患得患失；对于来自人的褒贬，不为所动。回到今天的经文，《真言二十七章三到四节》：石头重，沙土沉，愚妄人的恼怒比这两样更重。愤怒为残忍，怒气为狂然，唯有嫉妒。谁能抵得住呢？经文三到四节内容告诉我们，真智慧就是不让愤怒和嫉妒来辖制自己。经文第三节提到，欲望人的恼怒，人的恼怒比石头或沙土更让自己觉得沉重，因为愤怒对别人愤怒。就是用别人的错误来惩罚自己，自己对自己的惩罚是最为沉重的，自己对自己的伤害是最难医治的。关于第四节的嫉妒，嫉妒就是认为别人比自己强，但又受不了别人比自己强。第四节的愤怒虽然沉重、残忍。但还可以承受。但是嫉妒呢？嫉妒具有更大的破坏力。箴言十四章三十节说：“嫉妒是谷中的朽烂。”因为嫉妒是表示一个人他与神与人的关系都不正常。嫉妒会带来自我摧毁。今天不敬畏神的人，把愤怒。和嫉妒冠上社会正义的名义，成了罪人用来出征别人的借口，造成别人的伤害，让许多人因为被抹黑就陷入怨恨和心怀不平的迷失当中，看不到出路。今天被扭曲的人本主义教育，正在一步一步的腐蚀我们的下一代。也导致越来越多的人走进愤怒和嫉妒的死胡同里。回到今天的经文，箴言二十七章五到六节，当面的责备强如背地的爱情，朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。经文五到六节主题是。值得寻求的友情，真正的友情不但有出于爱心的支持、鼓励和赦免，真正的友情也应当有当面的责备。第五节，也就是要爱心说诚实话来纠正朋友的错误，除非一个人有聆听朋友责备的雅量，朋友。才会给你提出指正。一个敬畏神的智慧人，他知道人难免会有盲点，人难免有不完全的地方，因此，智慧人乐于接受别人给他的指教和提醒，能够虚心接受别人指正的人，他才能够得到爱心说诚实话的良朋益友。反观那些，爱面子的人，他们只能够得到第五节这种背地爱情的人，因为不切实际讨好人的爱心，并不能够造就人。这种一味讨好人、空洞的爱心，并不是为了朋友的好处，只是为了彼此肤浅的面子。经文第六节提到。朋友家的伤痕，这是指令人难受，但却坦率的责备。即使呢，对方批评你，也有一些偏颇，但至少也是出于真诚。第六节，我们对照那些不是出于真心诚意的夸赞，不是出于真心诚意的夸赞是没有益处的。第六节说。仇敌连连亲嘴，却是多余。丢什么？真纯的爱心总是和爱心的纠正彼此连结在一起。正如同《立位记》十九章有提到“爱人如己”，那他怎么描述呢？你要诊断的看《立位记》十九章的十七到十八节这段经文。你可以看到十七节律法要求说不可心里恨你的弟兄，但同时也要求总要指摘你的邻舍，免得他因因他担罪。利未记十九章十七节。所以这才是真正的爱人如己。因此呢，真智慧就是爱心说诚实话，不把朋友当做仇敌。智慧人乃是使仇敌成为朋友，这就是经文第六节的经意。回到今天的经文，《真言》二十七章七到八节：人吃饱了，厌恶蜂房的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜。人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞。七到八节的主题是，应当避免的婚姻破口。经文第七节说：“人吃饱了，厌恶蜂房的蜜。人如果吃饱了，即便是甘甜的蜂蜜，他也没有胃口。饥饿是最好的调味品，疲劳是最好的枕头。”经文第七节说：“人饥饿了。”一切苦恶都觉甘甜。饥饿的人，他会饥不择食的使用错误的东西来满足自己的欲望。经文第八节，真言以家庭做例子，说明夫妻关系为什么会形同陌路，越来越远。如果做妻子的不能够提供，做丈夫的身心灵的帮助，反而是成天不停的唠叨争吵，这就会如同是第八节所说的，造成的结果是什么呢？造成的结果，第八节说：“人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞。”唠唠叨,叨叨的妻子，最后导致丈夫到淫妇那里寻求安慰。妻子反而成了第七节那个被厌恶封房的蜜。同样的人，如果不能够从教会得到按时分粮的供应，这些人也会到处去寻找草吃，甚至呢拿有毒的野瓜来充饥，却不自知。六王记下四章三十九节，而最后的结果就是被谎言伤害。失去了对真理的胃口，因此呢，智慧人面对夫妻冲突，他不是先去责怪配偶的问题，而是首先检讨自己的亏欠。今天教会也是如此，要留意按时分量，按正义分解神的道，透过真理建立信徒的信心，在爱中彼此建立。回到今天的今晚，箴言》二十七章九到十节：高油与香料使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难的日子，不要上弟兄的家去，相近的邻舍强如远方的弟兄。经文九到十节主题是不可离弃的关系。经文第九节说：“高油与香料使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。能够在别人需要提醒的时候，及时的提出忠固，这才是真正的好朋友。”经文第九节说。朋友诚实的劝教，朋友诚实的劝教与仇敌的辱骂不同。仇敌是等众人都来了才骂你，而朋友是等众人都走了再来劝你。经文第十节说：“你的朋友和父亲的朋友，这都是不可离弃的关系。”第十节说：“相近的邻舍。”强如远方的弟兄，能够在别人需要的时候及时的伸出援手。远亲不如近邻啊！能够在别人需要的时候伸出援手，你才能够成为别人的邻舍。路加福音十章三十六节：教会中肢体彼此切实相爱，世人就能够认出我们是基督耶稣的门徒。约翰福音十三章三十五节：智慧人不会离弃朋友，但他不会结交坏朋友。朋友是人生很重要的部分，真挚的友情可以让人生的道路走得更加轻神。如果你把快乐告诉一个朋友，你将会得到加倍的快乐。如果你把忧愁向一个朋友来倾诉，你将会因着朋友的分忧解劳，减去一半的忧愁。弟兄姊妹，主耶稣是我们最知心的朋友。当你把一切都向主耶稣基督倾诉的时候，你会发现，主耶稣他会全然接过你的重担。马太福音十一章二十八节。并且呢，因着你的信，主耶稣将诸般的喜乐平安充满在你心里。罗马书十五章十三节。回到今天的经文，箴言二十七章十一到十二节：我儿，你要做智慧人，好叫我的心欢喜，使我可以回答那讥笑我的人。通达人见祸，常躲；愚蒙人前往，受害。经文十一到十二节主题是明智的寻求和躲避。弟兄姊妹，人生就是一个不断做选择的过程，也是一个寻求和躲避的过程。经文十一节勉励我们：智慧人。要有属灵的判断力，懂得哪些关系值得寻求，哪些关系应当要躲避。智慧就是做出明智选择的能力。十二节说：“通达人见或藏躲，愚蒙人前往受害。”十二节的“见”和“祸”，看见的“见”，或患的“祸”。原文是谐音，意思是辨别邪恶。弟兄姊妹，所有的邪恶都有一个共同点，就是非常的吸引肉体。因此，真智慧是把自己肉体的反应作为重要判断的指标，来自我提醒。凡是让自己的肉体感觉陷在其中。被辖制，影响了我们和神的关系，我们都要有所警觉，要提醒自己，要分辨。如同十二节所说的，要见或藏躲，不要前往受害，不要越陷越深。哥林多前书六章十二节说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但。”但无论哪一件，我总不受他的辖制。《哥林多前书》六章十二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。